0: Vous
1: Together we
2: can achieve
1: incredible things.
2: Europa skal stå stærkere i vores egen ret.
1: Europa er vores fremtid.
2: Du lytter til Altinget taler om Europa med din vært Thomas Lauritsen.
1: en fly der bryder lydmuren og til nytår bliver det lyden man kan høre når de første seks danske kampfly af den type forlader dansk luftrum for at flyve i krig ned i ukraine ikke med danske men med ukrainske piloter Jeg takker Danmark Slava Ukraini Statsbesøget af præsident Volodymyr Zelensky i begyndelsen af sidste uge var en historisk begivenhed for både Danmark og Ukraine. For det var her, at statsminister Mette Frederiksen holdt et vigtigt løfte til den ukrainske
2: leder. Dear President, Danmark might be a small country, but our will is strong and we keep our word.
1: Lyftet var, at Danmark ikke alene vil træne ukrainske jægerpiloter i at flyve F-16. Den træning er allerede gået i gang på flyvestation Skrydstrup i Sønderjylland. Men også, at Danmark fra omkring nytår begynder at forære vores F-16-fly til ukrainerne. Hvordan er det muligt? Hvad skal flyene bruges til? Hvilke andre lande følger trop? Og hvad betyder den her udvikling for Europas og for Danmarks sikkerhed? Velkommen til denne udgave af Altingets europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen, og i den her særlige udgave af podcasten har jeg besøg af vores forsvarsredaktør Andreas Kro.
2: Ukraine,
1: Ukraine is moving from javelins and stingers to Petrus and F-16s, F-16s, thank you very much, Uh, Denmark. Der var en gang, hvor folk sagde, at det her aldrig ville ske. Sådan sagde præsident Zelensky i sin tale til Folketinget her den 21. august. Andreas K., velkommen
0: til. Jo tak.
1: Andreas, vil du have troet for bare et år siden, at Danmark vil komme til at donere 19 F-16 fly til Ukraine?
0: Nej, det vil jeg, det vil jeg slet ikke have troet. Hvorfor var det, at det var helt utænkeligt bare sidste år? Jamen det var, fordi man øh, gennem længere tid har haft en ligesom forventning om, at der er en grænse for, hvad vi kan tillade os fra Vestens side. Hvor offensive øh, våben vi kan tillade os at sende til Ukraine. Hvorfor er det så
1: blevet muligt nu at gøre det?
0: Jamen jeg tror, det er fordi, at nu er vi sådan set øh, lidt ligeglade med, hvad Rusland tænker om, hvad vi, øh, hvad vi donerer. Og ukrainerne har brug for de her ting.
1: Hvad tror du betydningen er af Zelenskis statsbesøg og den her danske beslutning, sådan i en bredere sammenhæng?
0: Jamen, det er ingen tvivl om, at det blev bemærket rundt omkring i hele Europa. Han var her jo over 24 timer, det var dronningen, det var stor offentlig tale, og det er den belønning, man får, hvis man går forrest og donerer kampfly. Og så tog Zelenski jo videre ud i Europa og vil jo gerne have mange flere kampfly.
1: Okay Andreas, lad os tage det her fra en ende af, for jeg vil gerne tale med dig om både de praktiske og de militære omstændigheder omkring de her fly, men også lidt senere om de mulige sikkerhedspolitiske konsekvenser af det her. Lad os starte med et helt grundlæggende spørgsmål. Hvorfor er de her fly så utroligt vigtige for ukrainerne?
0: Jamen, det er jo, fordi kampfly generelt er et meget, meget kraftfuldt våben i dit dit arsenal. Du kan have kampvogne til landkrig og så videre, men men med kampfly, der kan du for eksempel lukke luftrummet fuldstændig. Hvor mange fly er der tale om, og og fra hvilke lande? Jamen, indtil videre, så har Zelensky fået låning fra 19 fra os, 16 fra Norge, og op til 42 fra fra Holland, og så er han jo... Som sagt, på vej rundt og prøve at skrabe endnu flere fly sammen.
1: Ja, så der kan komme flere lande og flere kampfly til senere eventuelt. Allerede dagen før det officielle statsbesøg hos Dronningen og Folketinget og alt det der, der var Volodymyr Zelensky over at mødes med Mette Frederiksen på flystation Skrydstrup i Sønderjylland. For det er nemlig der, de ukrainske piloter og andet mandskab skal trænes i første omgang. Så stod statsministeren der i en hangar foran et funkelende F16-fly sammen med den ukrainske president, og så sagde hun sådan her:
2: More than 70 people from Ukraine is now on the ground here in in Sønderjylland, preparing for for training. The training will soon be starting, and hopefully around New Year, the first group of planes will be leaving Denmark, going to to Ukraine around 6, and then hopefully next year. 8 more planes are leaving Danmark for Ukraine and then the year after 5 plans. Så so vi vil det as quick as possible.
1: Andreas Krog, her hører vi jo Mette Franksen Rise op, hvad planen er. Altså formidlig seks kampfly skal sted omkring nytår, så otte næste år, og de sidste 5 i 2025. Lad os tale lidt om, hvordan
0: det her skal foregå. Hvad sker der på Flystations lige nu? Jamen, som Mette Frederiksen sagde, så er der mere end 70 øh, ukrainer, der er startet på det her F-16 øh, uddannelses, øh, omskolingsskole, som vi har etableret i, øh, i Skrydstrup, øh, hvor det er jo Piloter og teknikere, der har vant til at arbejde på kampfly, det er flymekanikere for eksempel, men de skal jo lære øh, det her nye vestlige øh, fly at bruge, og så skal de lære, øh, de sådan, hvad vi nu kan lære dem på et, øh, et halvt år. Altså uddannelse af flymekanikere og øh, piloter tager jo øh, normalt adskillige år, men, men som sagt, så er det jo folk, der allerede godt kan finde ud af at flyve. Hvor, hvorfor er det lige i det skal foregå? Jamen, det er jo fordi, det er den øh, flystation, hvor øh, vi har vores F-16-fly. Ja. Hvorfor skal man træne over 70 mennesker på en gang, som statsministeren taler om? De vil ikke alle sammen piloter? Nej, altså der er jo, øh, der er jo meget mere en bare ham der sidder i øh, i, i der er en masse teknikere og der er også jordpersonale der skal gøre flyet klar øh, når inden det skal stede når det kommer tilbage men der er også de her mekanikere som går og og, og på flyet så, så det er et, 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 et helt setup kan man sige rundt omkring og for eksempel at holde holde seks fly, flyvende nu taler vi så om en tidshorisont
1: på et halvt års tid for det første hold her. Øh, er det ikke meget hurtigt for at, for at uddanne øh, både piloterne og alle de her andre mennesker, der skal vedligeholde flyene?
0: Jo, det er, det er ekstremt hurtigt. Og øh, jeg tror måske også, uden jeg kender detaljerne, dem får vi ikke, men måske de ikke også øh, træner øh, og er på skolebænken lørdag og søndag. Fordi at, men, øh. men jeg kan forstå på flyvevåbenet, flyvevåben, at man har lavet et, et komprimeret, Program. Øh, mekanikerne skal lære flyene at kende. De er nok ikke så væsentligt forskellige fra de russiske, det er cirka samme øh, alder, de gamle sovjetfly, som, som de selv har, men, og, og piloterne skal, skal lære, men de lærer nok, uden at vi ved det og nogensinde finder ud af det, de, de mest grundlæggende detaljer, de ting, der er, der er vigtigst at kunne for dem, når de kommer hjem øh, med flyveren. Det er jo egentlig ret utroligt, når man sådan prøver at visualisere
1: og forestille sig, hvordan det her egentlig kommer til at foregå, Andreas. Jeg tænker for eksempel på, hvad sker der så, når de er udlærte, de første? Sætter de sig så op i F-16-flyen og flyver hjem til Ukraine?
0: Det er den nemmeste måde jo at få et fly transporteret fra A til B. Så... det vil jeg umiddelbart tro. Altså, det kan være, at, at der er nogle danske piloter, der flyver dem ned til det sydlige Polen, og de så overtager nøglerne der. Eller, eller det kan også være, at ukrainerne simpelthen lettere fra, fra, fra skudstup, vinker pænt farvel og, og flyver, flyver øst på i de her ø, ommalede fly. Altså, det, 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 du har ret i, det bliver, og jeg tror, at... Danske statsminister, der er ingen, der vil spille chancen på, på de tv-billeder, der er i, at danske fly, der er ommalede, der tidligere havde Dannebro på, på helroret, flyver afsted i, i ukrainske farver. Det, 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 bliver, det bliver en milepæl i, i det her spil. Andreas, der er vel
1: mange steder i den vestlige verden, hvor der er F-16-fly. Altså, hvorfor er det lige præcis et lille land som Danmark,
0: der går i front her? Jamen det er jo, øh, fordi vi alligevel var ved at udskifte dem. De første af vores nye øh, F-35'er øh, har vi faktisk allerede fået, og de flyver rundt over i USA, og, men de kommer til skridt øh, 1. oktober, og så bliver de øh, indfaset over de næste øh, 3-4 år. Så vi var faktisk allerede i gang med at sælge F-16-flyene. til til Argentina, og det er sådan set bare, hvad skal man sige, den proces, hvor vi så siger, jamen så i stedet for at sælge dem, så forærer vi dem til til ukrainerne, som jo har et akut akut behov. Hvad skulle vi have tjent på det så, hvis vi havde solgt det? Omkring halvanden milliard kroner for et sted mellem 16 og 24 fly, afhængig af, hvor mange de de endte med at at skulle have. Men det er jo sådan set lidt lige meget nu, kan man sige.
1: Nu nævner du de her nye F-35 fly, der kommer ikke, at at, vi skal tale i lang tid om dem, men kan du lige forklare ganske kort, hvad det er for nogle fly?
0: Det er jo de nye, det man kalder femte-generationsfly, som, som har det her stealth. Det er derfor, det er det meget grimme, kluntede fly, men det gør også, at deres de er meget svære at, at opdage for, for fjenden. Og øh, jamen, det, er jo, det er jo dem, vi, vi har valgt, og det bliver det nye standardfly for, 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 for de vestlige lande. Det går sin gang ud over Europa, øh, Danmark, Norge, Holland, Belgien, Italien, UK ja. selvfølgelig. Polen, Tyskland videre. Det har efterhånden snart øh, taget alle lande, undtagen Frankrig og, og Sverige.
1: Forløbig er der, øh, som sagt, to andre lande, der har lovet at donere fly. Øh, 16 fra Norge og op til 42 fra Holland. Men hvorfor er det så lige de
0: to lande ud over os? Jamen, det er jo øh, netop fordi, at de, øh, de har fået F-35 og er ved at, hvis ikke de faktisk har udskiftet, de er i hvert fald i gang med at udfase deres F-16, de er i samme proces som os, okay, de er faktisk ja. uh, lidt, hmm. lidt foran et par år foran.
1: Så det vil sige, at de skulle faktisk også sælge deres F-16 alligevel, så, så det er ikke sådan, ja, at nogen af at... os kommer til at stå uden kampfly selv lige pludselig?
0: Nej, nordmændene er jo, er jo er faktisk et år foran os, og øh, har faktisk allerede solgt nogle af deres fly til Rumænien. Jeg ved så ikke, hvad de lige gør med donationen, om, det de, om de tager de rumænske fly tilbage, eller, eller hvad de gør. Men man tror jeg, besluttede sig i 8, og vi f, beslutter os først i 16 for at f, ja. f, vælge 35 Ja,
1: Rumænien er jo faktisk også involveret øh, i den her operation, Andreas Overordnet. Se, der der om øh, omkring 13 lande, der kommer nye til øh, hele tiden i øjeblikket, øh, som har lovet at være med til at træne og i det hele taget opbygge den her operation som altså er under ledelse af Danmark og Holland. Da jeg var til NATO-topmødet i Vilnius i Litauen her i juli, der blev det præsenteret af de danske og hollandske ministre deroppe som et meget vigtigt initiativ. Og det virkede også lidt som et plaster på såret til Zelensky, som gik rundt deroppe i Vilnius og var lidt utilfreds med, at NATO ikke ville give ham nye garantier om at optage Ukraine sådan lige forløbig. Udover Danmark, Holland og Norge, som vi har nævnt, så omfatter den her koalition for eksempel også Kanada, men også andre europæiske lande som Belgien og Luxembourg, Sverige, Polen, Portugal, Storbritannien, og så Rumænien, som jeg nævnte, hvor der blandt andet åbenbart skal opbygges et særligt træningscenter på lidt længere sigt. Og forleden dag sluttede også Grækenland og Tjekkiet sig til de lande, der er med i, i den her gruppe. Men de andre lande har indtil videre ikke lovet at donere,
0: Fly. Hvordan kan det være? Hvorfor er det ikke
1: alle lande, der lover at donere fly, Andreas?
0: Det er, fordi der som vi var inde på før, det er ikke alle lande, der lige står lige her, og, og nu er ved at udskifte Nej. deres gamle fly. Altså for eksempel Polen har jo rigtig meget behov for at have kampfly, og vil, vil ikke afgive dem øh, lige nu. Og for eksempel Sverige som Zelensky rakt ud til, han var jo i, i, i Sverige lige før han kom til, til os, der, der har Ulf Christensen sagt, vi står med den sikkerhedspolitiske situation, vi står i lige nu, og Sverige på vej ind i NATO, jamen så, så har vi ikke ø, lyst til at, at, at... Vi vil meget gerne være med, men, men tidspunktet er, er, er dårligt lige nu at, at, at afgive vores fyr. Og så er... Ja, altså, det, det er sådan den primære forklaring. Ja,
1: og... og men uanset hvor stor sympati man har for Ukraine og hvor meget man gerne vil hjælpe dem, så frigør man jo ikke sit eget luftforsvar væk uden at have noget andet.
0: Nej, lige, lige præcis.
1: Hvilke lande er der særlig pres på nu, efter at vi har
0: gjort det, vi har gjort? Jamen det er et land som Grækenland. De har mange F-16-fly. De står ikke sådan lige aktuelt nu og har nye fly på vej, men, men, men de har rigtig mange det er et land som Sverige, som jeg nævnte før, mm. som jo har deres eget øh, Gribenfly, hvor de er ved at udskifte en generation med en ny generation af Griben. Og øh, det vil jo også være god reklame for, for Gribenflyet. Der er ikke så mange, der, der, der ellers har købt det fly. Mm. Og så, øh, så er det selvfølgelig, øh, som næsten altid jo, kan man sige, Frankrig, mm. som ikke er med i det her øh, samarbejde, men som også har gamle Mirage-fly for eksempel. Der vil han så støde ind i, uden at det skal blive for teknisk, men det at der skal laves et selvstændigt set op med alle de her teknikere og mekanikere til gribenflyene og til, øh, og til miragehjerne. Der er det jo nemmest at starte med F-16 øh, landene. Et land som Belgien også, ja. øh, er jo, de er jo ligesom Holland, Danmark, Norge, i gang med at købe, købe F-35. Så jeg tror, Grækenland, Belgien er nok dem, der står øverst på hans øh, prioritæringsliste. Ja, fordi Belgien er jo i en, i en lignende
1: situation, altså er også ved at skifte over til F-35. Øh, og der kan, jeg kan se de belgiske medier faktisk nu, at der, der er så småt ved at begynde en debat øh, hernede i Belgien, hvor jeg sidder om, hvorvidt Belgierne også bør donere øh, deres F-16-fly. Andreas, jeg tænker på at dem, der vel har langt de fleste F-16-fly, det er jo USA. <laughs> det er jo dem, der producerer dem. Hvorfor donerer amerikanerne ikke nogen?
0: Ja, det er du ret i. Det uh, står nærmest alle steder på, uh, rundt omkring i USA. Det, det her flyvende hjemmeværn Air National Guard, hvor uh, almindelige uh, familiefædre går ud i weekenden og flyver kampfly. De har F16. Jamen det er simpelthen fordi indtil videre, så har man i USA ikke lyst til direkte selv at donere kampfly. Uh, men man har jo så gjort det, at man får, man får andre til at gøre det, Danmark-Holland. Altså, vi gjorde det jo først, da vi fik grønt lys fra, fra amerikanerne. Er det, fordi amerikanerne frygter, at det vil blive set som for meget en provokation af russerne? Det må du jo næsten spørge... Jo, Biden er men, om, men, men, men ja. Altså, Jeg, kender ham. Det, det, Jeg kender ham ikke personligt, det, det, det er jo, som vi var inde på i starten, at uh, vi er oppe uh, på, på, på den øverste hylde af, af kampkræfter og vi jo langt forbi uh, de her røde linjer, som man snakkede meget om i, mm. i starten. Måske er det også derfor, at det her ikke er en
1: NATO-operation, fordi det er det jo ikke. Ja. Altså, det er ligesom en, en frivillig koalition af lande inden
0: for NATO, ikke? Det har intet med NATO at gøre, o- officielt.
1: Andreas Kroh, jeg ved jo altså ikke nær så meget om kampfly, som du gør. Og derfor går jeg og spørger mig selv, hvorfor man egentlig taler om, at de ukrainske piloter skal lære at bruge de her moderne F-16 fly. For de her danske F-16, er
0: de ikke nærmest 40 år gamle? Jo, men, men, men lidt ligesom os to, så er det jo kun stillet, der er, der er gammelt. Der er, jo, der er puttet en masse ny elektronik og, og, og så videre ind, og de og er de løbende blevet opgraderet, det man kalder midlife upgrades og så videre. Så uh-huh. da, vi var, da vi var i markedet, og de her fly stod med, til salgskilt, der sagde producenten Lockheed Martin, at nogle af de bedste brugte fly på, på brugtvognsmarkedet, det, det var de danske. De er opgraderet også til de nyeste, våbentyper og øh, elektronisk krigsførelse og, og den slags.
1: I am old, but not obsolete, som Svartsenægger
0: sagde. <laughs> Andreas, hvad har de her danske fly for eksempel været brugt til før? Jamen, øh, mest markant var jo øh, Kosovo 1998, øh, hvor vi var med til at, at bombe, og så selvfølgelig Libyen-kampagnen i, øh, i 2011, øh, hvor vi havde fire øh, plus to reservefly øh, og et det vi talte om i starten, et, et større kontingent af teknikker, og så og osv., sendt afsted. Og hvad var det, de danske F-16-fly kunne der i den Libyen-operation? Det var jo ikke kun danskere, vi vi var en en koalition af lande, der hjalp oprørerne netop med at kontrollere luftrummet, så Gaddafis styrker ikke havde kontrol over luftrummet og ikke kunne angribe oprørsstyrkerne for luftrummet. Og så udførte vi jo også bombeangreb mod Gaddafi, og der gik Danmark Danmark forrest og endte jo med at bruge så meget ammunition, at vi måtte ud og købe ammunition hos hos andre lande. Det kan jeg godt huske. Fordi det er jo noget af det, de her fly kan. De kan
1: præcisionsbombe. De kan jo i hvert fald bruges som nogle meget, meget offensive våben. Og det får mig også til at tænke over, hvilke våben vil der egentlig være på de fly, ukrainerne får af os?
0: Det er et meget godt spørgsmål, og det er noget af det, som jeg vil holde øje med, hvis vi nogensinde får svaret på det. Fordi det er jo våbnene der afgør, hvad ukrainerne skal kan bruge flyene til. Ja, netop. Øh, hvis de får, hvad skal man sige, standardpakken med luft-til-luft-missiler, sådan, så de kan komme, hvis de havner i en, 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 en uh, luftkamp med, med russiske fly, jamen det, det vil nok være naturligt. Men hvis de for eksempel får laserguidede bomber, som dem, vi brugte uh, mod Gaddafis uh, hovedkvarter, som, som bunkerbusters, som kan gå igennem mm. fire etager... Det vil jo være et meget offensivt som ville jo være velegnet til at angribe russiske kommandostationer langt ind i Rusland og angribe russiske flyvestationer og sådan nogle ting. Så, så det er jo sådan noget, det, det kommer til at sende et, et, et meget klart signal om, hvad, hvad de kan bruge dem til. Så derfor tror jeg heller ikke, at de får de der mest avancerede ting med. Vil der blive stillet nogle klare betingelser for, hvad de her fly må bruges til i den her krig? Ja, det blev uh, meldt ud allerede, da, da Zelensky og Mette holdt deres pressemøde. Man vil selvfølgelig ikke sige i detaljer, fordi russerne skal selvfølgelig heller ikke vide, nå, ukrainerne må ikke bruge det til det her, så lad os da prøve det, her. Oh, ja. altså udfordre dem på en, på en måde osv. Men, men jo, øh, men det vi i hvert fald ved, det er, at de må kun bruges i ukrainsk luftrum. Ja. de må ikke lave offensive operationer ind i, øh, i, i russisk... Øh, de må øh, ikke
1: flyve ind i Rusland med de her 16 fly og angribe russerne i deres eget land? Nej,
0: nej trods alt ikke. Nej. Øh,
1: den, den her proces med betingelser og godkendelse af USA jo også meget involveret. Amerikanerne skulle faktisk give tilladelse til, at, at Danmark måtte give de her fly til ukrainerne. Hvorfor er det egentlig sådan?
0: men det er sådan en standardformulering i, uh, i købskontrakter, når du, uh, når du køber våben nogle, uh, nogle, nogle steder, at det land, du køber dem af, uh, skal godkende, når du så uh, sælger dem videre. Øhm, og det er også fordi, der er rigtig meget amerikansk øh, elektronik øh, ombord, men der, der er den samme situation også med de her israelske våben, vi har modtaget nu, hvis, hvis de skal til Ukraine, eller det, det kan de ikke komme, fordi u- u- israelerne jo generelt ikke vil sende øh, våben til Ukraine, fordi de er bange for, at russerne får fat i dem, og det så ender hos, hos Iran. Så så det det er, men med amerikanerne er det selvfølgelig særligt strengt, og jeg vil tro, at der også kommer nogle nogle amerikanske teknikere eller nogle danske teknikere ind og piller nogle af de mest følsomme ting ud fra flyene, inden ukrainerne flyver hjem med dem. Ikke så meget, fordi vi ikke stoler på ukrainerne, men mere, hvis nu et af de her fly bliver skudt ned i et russisk kontrolleret område, mm. og, og russerne får fat i det. Altså, de vil jo styrte derhen og begynde at kigge, og hvad er det her for noget, og hvad kan den her dimmes, osv. Og det er vi jo ikke, det vi jo ikke interesserede i.
1: Lad os lige tale lidt om de sikkerhedspolitiske aspekter af det her også, Andreas. For jeg kan ikke lade være med at tænke, at de her kampfly kommer til at ændre hele den måde, som krigen i Ukraine foregår på.
0: Jamen det er klart. Det er klart. Det har været en meget sådan lidt underlig. Det er også det, alle militærne lytikere har sagt, sådan et første verdenskrig krig indtil videre. Sådan meget fra skyttegrav til skyttegrav, sådan meget landmilitært. Ja, for jeg er indtryk af, i... at hverken Russerne eller Ukrainerne egentlig har brugt kampfly ret meget indtil nu. Det har de ikke, og dem af os, der kan huske den første golfkrig, for eksempel i starten af 90'erne, ved jo, at der handlede det jo fra amerikanerne om at starte med at skyde det irakiske luftforsvar ned, og så rykke ind med kampfly og sætte sig på kontrollen over, ja. over luftrummet. Og, og, og det har vi slet ikke set her, og det skyldes, at både ukrainerne og russerne har meget effektive uh, antiluftforsvarssystemer. Uh, det, så vidt jeg har forstået, så har... Jamen, Ukrainerne startede med at have de her russiske S-400, som russerne også har, og så har de fået tilført især amerikanske, blandt andet det det system, der hedder HIMARS. Så så, så derfor har det været været udfordrende at operere i luftrummet.
1: Bliver det så egentlig ikke en optrædning af krigen, som vi nu medvirker til på en eller anden måde?
0: Jo, jo, det gør det vel, fordi at, 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 at kampfly er på øverste hylde i våbenarsenalet, og det er et, et meget offensivt våben, og det kan jo bruges øh, t- ja, især til, til luftkamp. Det, jeg har hørt, det er, at Ukrainerne blandt andet vil bruge det til at beskytte deres konvoyer af skib i, i Sortehavet med, med korn osv. Og, og ud. Og, øh, og der kunne man da godt forestille sig, at øh, russiske kampfly... Øh, vil komme og, og, og genere dem. Men, men hvis ukrainerne ellers overholder den der aftale, vi har med dem om, at de, de kun må bruge dem i ukrainsk luftrum, øh, så, øh, så, så har vi da dog, trods alt det at, at holde mm. os til.
1: Da præsident Zelensky var på besøg i Folketinget her i sidste uge, der, der var der også en situation, hvor Mette Frederiksen talte om, hvordan det er hele Danmark, der støtter ham.
2: Vi har i am very thankful for the full and strong support from the entire Danish Parliament. Political parties from left to right, all united in the same wish, to help you, Ukraine, as much as possible. This is a very unique political situation.
1: Alle partierne i Folketinget fra venstre til højre og alt ting midt imellem er enige om at Danmark skal gå meget langt for at hjælpe Ukraine. Blandt andet ved at donere artilleri, og nu altså også kampfly. Det er en helt unik politisk situation,
0: siger statsministeren. Og det er det jo, Andreas Kro. Er der slet ingen grænser for, hvor langt Danmark vil gå? Åbenbart ikke. Man må sige, at nu er vi så også kommet helt derop, hvor, hvor så langt vi kan gå. Altså, søværnet kan godt sove trygt om natten. Vi kommer ikke til at forære vores tre, fire, fem er det i alt. Uh, Fregatter uh, mm. eller noget. Vi er, men, vi, men vi er oppe på øverste hylde, kampflyene. Man kan sige, at vi skulle alligevel af med dem, men derfor er det stadigvæk et, et meget offensivt signal og sende. Hvad betyder det så for sikkerheden
1: i Europa og, og i Danmark, at, at vi giver ukrainerne
0: kampfly midt under den her krig? Vi har jo i forvejen i de her halvandet år givet øh, ukrainerne øh, anti luftforsvarssystemer, Kampvogne. jeg skal komme, altså alt fra natbriller til til, 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 til kampvogne. Øh, så det her er bare måske endnu et, 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 et ikke bare endnu en våben donation, men, men men det er det jo på på en måde.
1: Er Danmark ikke ved at gå over Ruslands? røde linje her, ved gør sådan noget her?
0: Ja, den tror jeg, vi passeret øh, for, for lang tid siden. Den ligger langt bag ved os. Den, den tror jeg, hvis... hvis ja, det var jo noget, vi diskuterede meget i starten. Øh, hvor, ja. hvor meget kunne vi tillade os at, at hjælpe og, øh, uden direkte at være en part i krigen. Den passed, tror jeg, vi, eller, synes jeg i hvert fald, vi passeret med kampvognene sidste år, da vi besluttede at donere øh, Leopard et og på sigt også Leopard 2 kampvogne. Betyder det her så, at Danmark vil blive set som en fjende af Rusland, tror du? Det tror jeg, sådan tror jeg. Jeg tror, Rusland har haft et lidt anstrengt forhold til os i et, øh, i et stykke tid. Øh, det her vil bare ligge oven i, men det er ikke det her, der pludselig gør, at de der damer, dem kan vi ikke lide. Det, 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 det har sådan lidt været, været, været holdningen fra russernes øh, side i, igennem lang tid. Øh, selvfølgelig blev det værre øh, februar sidste år, men. Vores håndtering af, hvad hedder det, Nord Stream 2-sabotation osv., mm. er russerne jo heller ikke til uh, tilfredse med. Og, men, men den russiske ambassadør var der også ude og markere, så altså, det, det, det var der et, et, et markant, det vi gjorde med, med de f 16 Det har da bestemt ikke gjort forholdet uh, bedre. Hvis Danmark selv at blive angrebet af russerne? Nej, altså vi, vi er jo medlem af NATO, og jeg tror, altså, hvis russerne skulle, skulle være så dumme og gå til angreb på et NATO-land, jamen, så er der jo den her musketeriet, og, og hvis de skulle gøre det, så ville de nok starte med, med de små lande, der ligger tættest på dem. Altså Nava-regionen i Estland er jo det, man, man typisk taler om. Men altså så er vi ude i, i potentielt 3. verdenskrig og shit hits the fan, og marinesoldaterne fra, fra USA kommer, kommer væltende ind i... Blandt andet via Esbjerg Havn. Der, der, der er vi jo slet ikke i, i nu heldigvis. Og lad os håbe, at vi
1: aldrig kommer derhen. Der vil nok være forskellige meninger om, hvorvidt det er rigtigt eller forkert, øh, at give sig offensiv krigsvåben som kampfly til Ukraine lige nu, også selvom det jo helt sikkert er Rusland, der er angriberen her. Men uanset hvad man måtte mene om det, så er der ingen tvivl om, at den beslutning, Danmark har taget om at være først til at donere F-16-fly til Ukraine midt under krigen, den bliver vigtig for Europa, og den kommer til at stå i historiebøgerne en dag. Det er jeg sikker på. Tak fordi du ville være med, Andreas Krog. Selv tak. Vi slutter her for i dag, og jeg har lyst til at runde af med et sidste klip fra den ukrainske præsidents statsbesøg, der faktisk havde flere ret bevægende øeblige som for eksempel da Volodymyr Zelensky i sin tale til det danske folk foran Christiansborg sagde at han drømmer om en dag at drikke et glas med os heroppe nordpå en dag når krigen er forbi
2: yes we will come to you maybe sit together somewhere and we'll say skål
1: Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen. Du hørte desuden vores forsvarsredaktør Andreas Kro og det var Clara Vestergaard Larsen der redigerede. I næste uge er min sædvanlige marker Rikke Albregsen og jeg tilbage igen med en ny europæisk podcast her fra Bruxelles. Mens du venter på det, kan du som sædvanligt læse meget mere om EU på altinget.dk. På vores EU-portal kan du blandt andet finde en ny analyse om Margrethe Vestagers fremtid, som jeg har skrevet. Hun er nemlig på vej til at forlade EU-kommissionen for at søge et nyt job som topchef for den europæiske investeringsbank. Det kommer vi til at tale og skrive en del mere om i den kommende tid, tror jeg. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge lige her, hvor altinget taler om Europa.